0: El 13 de noviembre de 2023, Jesús Ociel Ena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Poder Judicial de Aguascalientes, y su pareja, Dorian Daniel Nava Herrera, fueron encontradas sin vida en su residencia en el estado de Aguascalientes. Ante este trágico suceso, la reacción de la mayoría de los medios de comunicación resultó revictimizante, al utilizar pronombres incorrectos para referirse a le magistrade. Además, las autoridades, a través de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, anunciaron prematuramente una hipótesis sobre la causa de su fallecimiento, sugiriendo un conflicto entre la magistrada y su pareja bajo la famosa etiqueta de crimen pasional sin haber completado todas las investigaciones. Fernanda Gómez Herrera es maestra en Sociología por el Colegio de México y también especialista en Género en la Economía por la UNAM. Fernanda, ¿por qué es tan peligroso etiquetar como crímenes pasionales los asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ,?
1: Inicialmente, eh, creo que hay que brindar un poquito de, de, de contexto para entender por qué es, es tan peligroso asumir que cualquier crimen del que es objeto, objeto-objeta, eh, alguien de la comunidad LGBTIQ, está asociado a que históricamente a la población LGBTIQ, de la cual también integro, ha sido señalada y ridiculizada por su propia experiencia de vida. ¿no? Eh, a diferencia de la comunidad de, pues digamos, comunidad heterosexual o el resto de la población que no es LGBT, eh, la población diversa o sexo diversa siempre ha sido criticada por su propia existencia. Y una de las formas más eh, comunes de acallar o eliminar las eh, nobles solicitudes de justicia de esta población, es decir, ah, no, claro, es que es una población problemática, es una población que siempre está en contra de los buenos valores y luego entonces se minimiza las consecuencias que tiene sobre las víctimas.
0: Claro, son unos intensos y por eso les pasa eso. ¿no?
1: Claro, o decir, bueno, lo que pasa es porque se lo buscaron, un poco lo que pasa también con las mujeres, sí, sobre todo, ¿no? Eh, y dar explicaciones. Para el caso de la magistrade hay una tendencia a hablar, en, en bueno, muy reciente y lamentable, hablar sobre un consumo de estupefacientes que además, bueno, la fiscalía lo está dando como una justificación, digamos, de terminar con su vida, que eso es muy eso es muy potente y es muy lamentable, creer que porque alguien mantenía una relación homosexual, porque alguien... Eh, vivía y habitaba una identidad de género que no es la normada, se merece la
0: muerte. ¿Cómo se puede contextualizar este evento dentro del complejo panorama que enfrenta la población LGBTIQ+, en América Latina, y específicamente en lo que respecta a la población trans, ya sea binaria o no binaria, en México? Infortunadamente, México ocupa
1: uno de los lugares más peligrosos para ser una persona de la comunidad LGBTIQ+. Es decir, solo después de Brasil, México ocupa el segundo lugar en crímenes de homofobia y transfobia, en términos absolutos, y digamos, puede ser muy alarmante, pero te, en términos relativos estaremos como por ahí del cuarto lugar. Es un lugar eh, que debería mostrar mucha vergüenza. Pero hay que hacer una adecuación sobre la experiencia de vida, particularmente de las personas trans, debido a que son las que se encuentran en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las personas trans ponen en jaque el, digamos, el orden de género, porque salen de las casillas de lo dictaminado históricamente. Es decir... Cuando tú naces y te asignan un sexo, se espera que te comportes como ese sexo. Así que, eh, bueno, México tiene esas cifras muy preocupantes y no ha, no ha bajado esos números. Es muy peligroso ser una persona LGBT y particularmente trans en América Latina. La población trans... Particularmente las mujeres que ejercen el eh, trans que ejercen el trabajo sexual tienen una esperanza de vida de entre 35 y 41 años mm. respecto a 75 años de la región latinoamericana para el resto de la población. Son, me son medidas muy alarmantes y para las cuales tampoco se ha dado una respuesta. Y para el resto de la población trans no tenemos ninguna estimación sobre cuál es su esperanza de vida porque, digámoslo, no ha sido una preocupación para los gobiernos de
0: este país. Muchos de los números que tenemos se basan en datos obtenidos por laudables esfuerzos de organizaciones, más que por esfuerzos estatales. En buena parte también porque me imagino que debe de ser muy complicado obtener números eh, que nos acerquen más a una realidad eh, material efectiva. En buena parte por las violencias que hay contra este tipo de comunidades, eh, que no siempre tienen la posibilidad de abiertamente enunciarse como ellas prefieren, ¿no? Sigue siendo un esfuerzo, digamos, local. Uh -huh. Hay una
1: organización a nivel internacional eh, que se establece en Europa que lo que hace es recibir información de organizaciones locales a nivel mundial, México entre ellas, sobre los decesos de población trans. Y se va cuantificando. Claro, sigue siendo un ejercicio que no pasa por los parámetros, digamos, de los grandes ejercicios estadísticos, pero es un gran primer esfuerzo. Ahora mismo, por ejemplo, el INEGI ha tenido esta eh, intención de al menos decir cuántas personas LGBTIQ más existimos en México, que ya es inicialmente un esfuerzo, pero todavía queda mucho por delante.
0: ¿Cómo crees que se entrelaza la preocupación por los riesgos y la victimización experimentada por la población trans con el debate en torno al lenguaje y las diversas formas de autodeterminación?
1: Creo que el tema acá no está asociado con el lenguaje, con el uso de la E, con los neutros. Está asociado con la identidad y la vida de personas específicas. A la gente le molesta que esas personas existan y que en ese sentido se nombren y que usen categorías que normalmente no crearon las personas que les gusta nombrar a esas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, pensemos en la propia categoría trans, así, tal cual. Trans es una categoría que crearon las personas cis. ¿eh? En grandes términos, las personas cis son las que no son trans. ¿no? Eh, digamos, nosotras. Eh, pero cuando las personas trans nombraron a las personas cis, a las personas cis no les gustó. Porque hay una relación de poder. Es decir, no nos gusta ser nombrades por quien creemos o esperamos que sea subordinada y esa es una de las cosas que pasa acá la E está generando mucho conflicto y salieron amplios defensores, defensoras de, de, de la lengua pero hay que pensar que también la, la lengua la hacen los hablantes y la lengua responde a un contexto específico y si el contexto se modifica la lengua también la lengua no es inmutable y la RAE tampoco es completamente neutral
0: pero bueno, bajo este contexto, ¿es exagerado considerar que los discursos y las opiniones de odio como las que estamos viendo a raíz del asesinato de la magistrada y su pareja, las opiniones de odio matan? Sí, las opiniones de odio matan. Eh,
1: llevo más o menos ocho años interesada en temas de discriminación, particularmente hacia la población LGBTIQ+, y se han motivado por eh, casos específicos que no son extraordinarios, es decir, lo que ocurrió con Le Magistrade y con Dorian no es un caso aislado, ocurre de manera recurrente en este país. Pasó con Paola Buenrostro, ¿no? Pasó con Alesa. Tenemos, y digamos, solo pensando en la, en la población trans, pero hay un montón de casos registrados, hay un esfuerzo muy lindo que me gustaría mencionar de Archivos y Memorias Diversas eh, sobre el obituario LGBTIQ+, que lo que busca es dar representación digna aún después de la vida. Y aún cuando no se haya tenido ese reconocimiento social, que sí se tenga el reconocimiento de quién era esa persona. Y los discursos de odio, particularmente, que han sido un tema que a mí me han preocupado eh, para pensar a la población LGBT y tienen impacto. Y yo creo que este es un caso donde se puede ver que lo que un ne dice tiene impacto en la vida de la gente, en cómo te concibe el mundo. Porque si yo eh, todo el tiempo digo que no mereces la vida, no me debería sorprender que algún día alguien te la rebate. Así que sí, los discursos de odio tienen mucho peso. Mucha gente tiende a decir que es solo una opinión. Y... Y las opiniones sí si tienen que pasar por parámetros de consideración de si lo que estoy diciendo tiene algún valor que sume, ¿no? Y si lo que digo en realidad es porque quiero afirmar que me den permiso de discriminarte, ¿no? Porque eso pasa mucho, como, ah, no, estás violentando mi, mi libertad de opinión porque no me dejas discriminarte, qué intolerante eres, ¿no? Yo creo que es válido tener preguntas. El mundo cambia, el mundo cambia y uno una, une está aprendiendo a habitar ese, ese mundo. A mí, por ejemplo, me ha pasado que personas adultas mayores me preguntan cosas, particularmente sobre este tema, y las preguntan a lo mejor con toda la confianza y amabilidad posible. Quizá a veces no usen los mejores conceptos, pero uno nota una nota cuando esas personas lo hacen, eh, no con la intención de generar un conflicto, sino porque realmente quieren conocer qué está pasando. Y eso para mí es muy digno, pero hay una línea muy, muy gruesa entre tener una duda y en vulnerar una vida.
0: Fernanda Gómez Herrera es maestra en Sociología por el Colegio de México y también es especialista en Género en la Economía por la UNAM. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx-controldecambios. El panorama del discurso público se ha visto afectado por un fenómeno conocido como la cultura de la cancelación. Esta tendencia social implica la crítica generalizada o el ostracismo de personas, figuras públicas o incluso empresas debido a comportamientos o expresiones consideradas ofensivas o inaceptables según normas contemporáneas. Aunque es importante decir que la cultura de la cancelación ha sido vehemente con los artistas contemporáneos, tampoco tiene piedad con los muertos. La cultura de la cancelación ha dejado una huella indeleble en numerosos artistas, algunos de los cuales se han enfrentado a graves consecuencias. Cuando un artista se enfrenta a una cancelación debido a su conducta personal o sus opiniones, sus obras suelen verse envueltas en un debate social más amplio, que cuestiona si esa propuesta artística debe seguir siendo celebrada, difundida y consumida, o por el contrario, debe ser rechazada, relegada y olvidada. La cancelación de artistas y a veces por extensión de sus obras suscita consideraciones éticas sobre el papel del arte en la sociedad y en la historia. Tessie Schlosser, candidata a doctora en teoría política por la Universidad de Cornell, se ha dedicado a reflexionar sobre la cultura de la cancelación y sus consecuencias. Tessie, me gustaría que empezaras contándome cómo definirías tú en qué consiste la cultura de la cancelación. ¿Qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Quiénes la ejercen?
2: He pensado mucho sobre... ¿Cómo surge? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? El debate en Estados Unidos suele poner a la cultura de la cancelación en el espacio de como los progresistas y se contrapone en teoría, y ahora te voy a decir porque creo que es en teoría, a como los más liberales que hoy se consideran también como más conservadores en Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que es como todo lo que es la cultura de la cancelación una falsa dicotomía Creo que de hecho la cultura de la cancelación es el como el hijo bastardo del liberalismo. La paradoja interna del liberalismo es cómo una cultura tolerante tolera al intolerante. Esa es la paradoja interna. ¿Cómo puedes permitir que aquello que te destruye entre por las aperturas que tú creas en tu sociedad? Yo creo que la cultura de la cancelación es una perversión de eso, uh -huh. pero viene de eso. En una sociedad que queremos que sea plural, en una sociedad donde queremos muchas voces, en una sociedad donde queremos respeto, tolerancia, libertad, ¿Cómo aceptas las palabras de quien violenta, de quien excluye, de quien pone los límites y las violencias que impiden esa sociedad plural, eh, inclusiva? Por eso digo que esta cosa entre los liberales, no liberales, como si fuera una dicotomía real eh, en Estados Unidos, donde es como, bueno, los comunistas que cancelan y los este, capitalistas libertarios que no cancelan, es bastante falsa y no enseña, a mi parecer, esta, esta versión que es la paradoja eterna del liberalismo. ¿Por qué dices que es una falsa dicotomía? Bueno, surge de una cultura liberal de cómo mantengo la libertad y la libertad plural. Y entonces es esta, esta idea de, bueno, surge el no tolerar al intolerante, que en la versión de la cancelación es no leer, no aceptar a los violentos, a los antiplurales, a los etcétera. Que yo creo que es una perversión, pero. Sí, creo que surge de ahí. Entonces, separarlo como un debate, a mí en general no me gustan los debates. Creo que no llevan a ningún lado de donde se pueda pensar las cosas de formas, de cómo conversan, de los contextos, de qué significan... Eh, Solamente rigidizan las cosas y creo que justamente la cancelación, tanto como se habla de la cancelación, de cómo se cancela la cancelación, como de cómo <risa> funciona la cancelación, claro. siempre tiene esa cosa Y yo digo esto y el otro dice esto y vamos a pelearnos.
0: ¿Qué se supone que soluciona la cancelación? ¿O ¿Cuál es el discurso a favor de la cancelación como método para evitar que este tipo de voces que quieren acallar la pluralidad de voces justamente surja
2: como una posibilidad de zanjar diferencias? Digamos que la cultura de la cancelación o la idea de cancelar a alguien, hay de dos, ¿no? Entonces decías, cancelamos vivos, cancelamos muertos. Creo que son diferentes discusiones. Uh -huh. Cuando cancelamos vivos, hay una idea de la persona viva sufre las consecuencias. Es como un boicot, es como una responsabilización, es como un juicio público. Uh -huh. Entonces hay una cosa donde la persona viva sufre las consecuencias. Ya no recibes dinero de regalías de los libros que no voy a comprar. Exacto. Los muertos creo que es otra cosa... Y ahí nos preguntamos sobre el poder del discurso, del arte... Y de la pertinencia histórica también de juzgar con criterios ajenos a determinados tiempos. Los criterios históricos versus los criterios contemporáneos. Sí. Yo creo que eso igual. Es una falsa dicotomía donde es como si, como si pensar en esclavitud y dominación en el siglo XVI fuera ahistórico... A y es como, no, no está histórico, porque si existían esas personas, alguien estaba pensando sobre esos temas, que eh, no tuvieran voces otra cosa. En su mejor versión, la idea de cancelación también busca, ok, callar ciertas voces para que surjan otras. Uh -huh. No es para que se mantengan cero voces, sino porque hay un espacio que parece ser limitado, como un recurso eh, que ya no, no se puede expandir. Uh -huh. También esa es la, un poco la idea tienes un cierto límite de capacidad de escucha, pues escucha a unos y no a otros. En teoría entonces se gana un poco de espacio de escuchar a voces
0: eh, por encima de otras, ¿no? ¿Y qué se pierde entonces?
2: Dependiendo de dónde la escuches, ¿no? Entonces los que te dicen se pierde, pues se pierde que ya no estás escuchando voces violentas, porque al parecer, igual que la gente que piensa en que pues, jugar eh, videojuegos donde matas gente pues te afecta, eh, también esta, estas personas piensan que pues hay una relación un poco más directa entre la psique y la experiencia artística eh, de consumo eh, de lo que sea que está sucediendo allá afuera. ¿Qué se pierde? Y aquí es la discusión sobre estética. Y relación estética-contexto, estética-ética, estética-muchas cosas. Yo leo a un montón de gente cancelada, o, o cancelada antes de que la cultura de la cancelación existiera como cultura de la cancelación. el ¿Como a quién? Como al este Bueno, al filósofo comunista, es la persona que desarrolla la filosofía de lo que es la ideología. También un señor que en sus diarios escribe como ahorca y estrangula a su esposa. Complicado, complicado leer a alguien que incluso escribe... ¿Hay diferencias en términos de qué hace la persona versus qué hace su obra? Es decir, si cancelamos a una persona,
0: estemos de acuerdo o no con que ese sea un, eh, un mecanismo de responsabilización, bueno o malo, no importa, uh -huh. ¿tenemos que por extensión cancelar su obra o se pueden separar obra y autor?
2: <ríe> Complicado. Eh, si castigamos personas, y yo no tengo nada en contra, bueno, tengo muchas cosas en contra de ciertas acciones políticas, pero creo en la lectura activista creo en la compra activista, creo en el activismo de muchos modos. Y entonces, si tú dices, pues que no se publique, que la editorial retire contrato, que hagamos un boicot y la persona no va a ser juzgada en corte porque no está haciendo nada ilegal, porque la ley no, no alcanza a cubrir todo lo que nos afecta como sociedad, y dices, hacemos una cosa de activista y esta persona que no reciba un centavo. Y que no sea una persona que reciba premios. Y eso yo creo que debe ser por las acciones de una persona. Entonces, con Me tú fue muy claro, ¿no? Y sobre todo cuando está, lo que está en juego es creerle a la gente. Lo que está claro. en juego es discurso de algo que nos afecta físicamente, emocionalmente, eh, etc. En cuanto a la obra, creo que es diferente. Tony Morrison justamente habla sobre, sobre Huckleberry Finn. Uh -huh. Y su primera experiencia y sus experiencias posteriores leyendo esto como la palabra que usan eh, los blancos en Estados Unidos para denigrar a las personas negras. Y, y pues se usa todo el tiempo, todo el tiempo. La experiencia de una persona negra leyendo una obra donde esa palabra te está así en tu cara todo el tiempo, durante todo el libro... Es muy dolorosa. Ella era activista antiesclavista, etcétera. Uh -huh. Entonces, lo que Tony Morrison en sus próximas lecturas también piensa es el contexto del autor, el contexto de la obra, y no solamente su experiencia personal encerrada en su dolor viendo lo que está sucediendo. Claro. Entonces, creo, y, a, y a regreso a las falsas dicotomías y los debates que no nos ayudan, que cuando leemos ciertas cosas. Hay una idea, y esto también es una idea bastante conservadora, de que la obra te habla en sí misma. Y te sientes toda la experiencia sublime de lo que hace la... Ok, a veces. Pero hay otras veces que requiere pensar. ¿Para qué se enseña literatura si la obra te habla solita? Hay cosas que tienen que ver con contexto. Hay cosas que tienen que ver con lenguaje. Hay cosas que tienen que ver con sintaxis. que tiene que ver en general con la capacidad de pensar más
0: complejamente? Uh -huh. Para decirlo brevemente, uh -huh. ¿no? O sea, como el problema creo de la cancelación es que... Eh, se alude a ella como una panacea, ¿no? Como la solución final y un poco elimina las posibilidades de pensar desde otras soluciones que tal vez sean menos paternalistas incluso, ¿no? Porque creo que a veces la cultura de la cancelación es te voy a tapar los oídos antes de que escuches algo porque cuidado, pobrecito de ti, esto te va a alterar, pervertir, hacer llorar o cualquier cosa. Eh, en vez de pensar en qué otro tipo de foros o qué otro tipo de conversaciones tendríamos que estar hablando o teniendo para decir si sí, esto está eh, ofensivo, duro,
2: ultrajante, o la palabra que sea, ¿qué hacemos con eso? También la crítica a la cultura de la cancelación suele ser medio ridícula. <risa> porque dice, nada nos violenta, como que sé un, sé un adulto y lee las cosas, ¿no? Y es como, pues sí, no te violenta a ti, pero a ti y a tu historia, nadie usó esta palabra para denigrarte por toda tu historia. Y entonces es como, de un lado que nadie me toque, y del otro lado es como me vale, ahí te va la espada. El trauma, la relación entre trauma, memoria, lectura, no son claras. Eh, lo que no quiere decir que no hayan cosas que disparen traumas, y que eso impida poder pensar, poder aprender, poder profundizar. Yo entonces ponía como un pequeño disclaimer al principio de mis temarios, diciendo, trabajo política, trabajo política. Trabajo teoría, filosofía, violencia, guerra, eh, ahí te va, todo lo que quieras, ¿no? Tienen cosas que yo no, a mí no se, puede, no se me puede ocurrir todo lo que ha pasado a una persona en su vida que le puede impedir poder pensar, aprender y desarrollar un pensamiento complejo. No se me puede ocurrir porque no lo he vivido todo, no lo he pensado todo. Lo que puedo hacer es abrir el espacio para decir, hay temas que son difíciles por diferentes razones para diferentes personas. Si hay algo que les está costando trabajo y yo les puedo ayudar a procesarlo mejor, con mucho gusto están mis puertas abiertas, con mucho gusto tengo lecturas alternativas para que puedan procesar esto mejor. No tienes que decir, no te ayudo y tú lelo y sé feliz y sé adulto y sé libre. Tanto la violencia como la no violencia es como, también hay personas a quienes si vivieron un espacio de guerra, de abuso en guerra y nadie lo habla jamás, eso puede ser un disparador de cómo se reprime un trauma, que nadie jamás lo hable ni lo mencione. En cambio, poderlo hablar en un espacio en donde se vale hablar de tus sentimientos y para pensar las cosas, no para dejar de pensarlas.
0: Sí, ¿no? Ni para meterlas debajo del cajón, que eso es una de las cosas que más se critican a la cultura de la cancelación.
2: Lo que sí me sorprende y lo que sí quisiera decir más allá de la cancelación y por qué creo en los contextos, las lecturas informadas, además de cómo el texto me habla. A mí me costó mucho trabajo enseñar. Hay un texto, un ensayo de Marx, La Cuestión Judía, uh -huh. y también El Príncipe de, de Maquiavelo. Los enseña por muchos años. Usan metáforas de parte de mi identidad, como metáforas. Entonces el judío para Marx hablando del capital y la mujer para para Maquiavelo hablando de la fortuna. Y las soluciones políticas que dan es deshacerse del judío de Europa para Marx hablando del capital. Pero pues está usando la figura del judío y este dominar, golpear, este, subyugar, subyugar. Sí. A la mujer hablando de fortuna, hablando de cómo el político tiene que usar la virtud, bueno, la virtud política, para manejar, controlar esta idea de fortuna. Normalmente, eh, la gente que quiere hablar del de valor filosófico político de estas obras, tiende a ignorar o a decir como, no, ustedes nada más piensen que el juicio significa capital y la mujer significa fortuna, ya, pero... Las cosas pegan, las metáforas pegan, y sobre todo este tipo de cosas, pegan en el mundo, el mundo retórico, porque tienen sentido. Claro, y por algo funcionan como por metáfora. Por algo funciona como metáfora. Entonces, no digo que no hay que leerlo, pero hay que, hay que de hecho leerlo. ¿Qué significa? ¿Por qué lo están usando? Y, y sí, o sea, sí hay, y, y por ejemplo, o sea, si Maquiavel está escribiendo, ¿habrá otra mujer que escriba de política en ese momento que quizás... No esté pensando, y también te hace cuestionar, a mí me hace cuestionar eso, la teoría política de Maquiavelo o la teoría política de Marx. ¿Habrá algo en ese texto que sea misógino? Sí, no, quién sabe, más allá de la retórica, ¿eh? pero te hace dudar.
0: Tessie Schlosser es candidata a doctora en teoría política por la Universidad de Cornell y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx diagonal control de cambios. Esto fue Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm